0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Najstarszy i najsłynniejszy polski las. Miejsce występowania wielu wspaniałych gatunków. Warto tu wspomnieć choćby żubra. Chodzi oczywiście o Puszczę Białowieską. Jedyny obiekt przyrodniczy na polskiej liście UNESCO. Ale nad Puszczą Białowieską Zbierają się czarne chmury, tak przynajmniej twierdzi wiele organizacji ekologicznych, przyrodniczych. Razem ze mną Sylwia Szczutkowska ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Dzień dobry, Sylwia, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Jaka pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie, jak jesteś w Puszczy Białowieskiej?
1: No w Puszczy czuję się jak w mateczniku dzikiej przyrody. To jest wyjątkowe miejsce, bardzo lubię tam przebywać. Ona jest y, przepiękna, zwłaszcza teraz jesienią, kiedy y, no, mamy tą ferię barw y, na drzewach, kiedy trwa rykowisko jeleni, kiedy czuć y, już w powietrzu y, to jesień, więc no, Puszcza jest dla mnie osobiście wyjątkowym miejscem, a w skali y, myślę y, Polski, i, ale też świata jest na pewno y, takim miejscem, któremu się należy szczególne traktowanie i przede wszystkim ochrona.
0: To ja teraz tak prywatnie może wstyd trochę się przyznać, ale powiem to ja w Puszczy Białowieskiej byłem po raz pierwszy niedawno, miesiąc, może dwa miesiące temu, i, i na mnie oprócz przyrody zrobiła jeszcze jedna rzecz, wrażenie taki wieczór i, i widok gwiazd, to miejsce, w którym nie masz tego światła zupełnie w okolicy, więc to, 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 to też na pewno ciekawa rzecz. Ja powiedziałem o tym na wstępie, że nad Puszczą Białowieską mogą się zbierać ciemne chmury. Mam tutaj na myśli mam na myśli interwencję właściwie stu organizacji przyrodniczych, ekologicznych do UNESCO dotyczącą zmniejszenia obszaru zagrożenia dla około 10% powierzchni puszczy, to 62 km kwadratowe. O co właściwie chodzi? Co ma się, czy może się zmienić?
1: Tak, tutaj alarmujemy, ponieważ sytuacja jest bardzo poważna. Puszcza Białowieska została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako właśnie to wyjątkowo, wyjątkowe miejsce, które należy chronić. Puszcza podzielona jest na strefy, w których um, można prowadzić um, jakieś działania, albo nie można. No i te najcenniejsze drzewostany w Puszczy Białowieskiej objęte są ochroną w ramach strefy od 1 do 3. W strefie trzeciej są drzewostany ponad 100 oraz te najcenniejsze siedliska gatunków takich jak, jak sowy, jak dzięcioły, jak um, um, gatunki reliktowe lasów naturalnych. I um, właśnie. Lasy Państwowe z tej trzeciej strefy planują wyłączyć aż 62 km2 najcenniejszego terenu, który do tej pory podlegał ochronie i włączyć je do strefy czwartej, w której leśnicy będą mogli prowadzić działania z zakresu gospodarki leśnej, czyli wycinka i sztuczne nasadzenia puszczy. No i oczywiście jest to ogromne zagrożenie dla tej wartości, puszczy, dla tych naturalnych procesów, dla miejsca życia wielu fenomenalnych gatunków i na to jako społeczeństwo, jako naukowcy, jako też organizacje przyrodnicze nie możemy się zgodzić. Stąd ten apel do komitetu UNESCO. No, sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, ponieważ mówimy między innymi o wyłączeniu z tej ochrony drzewostanów, które mają nawet 250 lat, czyli takich drzew, które kiedy zaczęły rosnąć, no to one przetrwały przecież i Carat, i dwie wojny światowe, no a teraz są zagrożone w związku z tymi planami lasów państwowych. Więc to są działania, na które na pewno się nie możemy zgodzić. One oprócz tego, że są bardzo szkodliwe dla przyrody Puszczy, są też oczywiście niezgodne z tym, w jaki sposób zarządza się obiektami UNESCO i tutaj ja tylko przypomnę, że w 2017 roku mieliśmy do czynienia z masowymi nielegalnymi wycinkami puszczy przez lasy państwowe i wtedy UNESCO bardzo mocno stwierdziło, że są niedopuszczalne jakiekolwiek korekty tej stref, tych stref, które zmniejszałyby powierzchnię obszarów chronionych, więc tutaj mamy Do też tej też sytuacji miast... w
0: 2017, czyli do, do y, 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 słynnej sprawy z Kornikiem Drukarzem jeszcze przejdziemy, bo, bo to też warto wspomnieć, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli trochę więcej o tym, co teraz może się wydarzyć. Po pierwsze, czy to już jest przesądzone. Po drugie, co to właściwie oznacza, czy, czy my możemy postawić taki znak równości, że wyłączenie z tej strefy, o której wspominałeś przed chwilą, no to właściwie oznacza włączenie do gospodarki leśnej, czyli wycinkę, tak, tak mówiąc prost, no bo, bo, bo nad tym wszyscy, wszyscy się zastanawiamy.
1: Tak, oczywiście można tu postawić znak równości, ponieważ my przeanalizowaliśmy również projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnic w Puszczy Białowieskiej, które są przygotowane, ale jeszcze nie zatwierdzone i one w tych miejscach, które, których dotyczy ta zmiana, czyli włączenie strefy trzeciej i włączenie ich do strefy czwartej, w tych miejscach zaplanowane są już zabiegi gospodarki leśnej, takich jak wycinki, w tym głównie też sztuczne nasadzenia, więc ewidentnie taki znak równości można tutaj między tymi dwoma działaniami postawić. Zmiana tych stref będzie oznaczać tylko to, że puszcza będzie zdewastowana, będzie cięta, będzie sztucznie nasadzana, czyli zmienimy ją w zwykły las gospodarczy, jakich jest pełno w Polsce, a sam projekt, bo mówimy tutaj o projekcie planu zarządzania Puszczą Białowieską, on jest na etapie przygotowania przez, przez lasy państwowe, przez Ministerstwo Środowiska. Ten projekt jeszcze nie został, nie uzyskał akceptacji Komitetu UNESCO. Natomiast na pewno trafi teraz po przygotowaniu do, tego, do tej instytucji celem właśnie uzyskania akceptacji i jakby podpisania się Komitetu UNESCO pod tym planem. Stąd też nasza reakcja wyprzedzająca, to znaczy nie czekamy aż trzeba będzie tutaj reagować w obliczu wycinki, tylko już teraz alarmujemy Komitet UNESCO o tym, że istnieje poważne zagrożenie, ale też o tym, że my jako interesariusze tego, tworzenia tego planu, ponieważ od samego początku uczestniczyliśmy im w pracach nad, nad projektem tego planu, alarmowaliśmy, tłumaczyliśmy, mówiliśmy lasom państwowym, że nie tędy droga, że nie będzie na to zgody strony społecznej, że jest to szkodliwe dla zachowania uniwersalnej wartości Puszczy Białowieskiej. No i też przede wszystkim, że to nie uzyska akceptacji UNESCO tych względów, o których mówiłam wcześniej, czyli właśnie jeżeli chodzi o to, że mamy jasne wytyczne, nie wolno zmniejszać powierzchni ochronnej w Puszczy Białowieskiej. Łącznie z tym, że Komitet UNESCO mówi to, że należy zmniejszać te strefy, gdzie można prowadzić gospodarkę leśną, czyli jak największą puszczo, powierzchnię w Puszczy Białowieskiej należy obejmować ochroną.
0: To ja jeszcze tylko dodam, bo Zielona Interia zapytała Ministerstwo Klimatu i Środowiska właśnie o plany związane z Puszczą Białowieską. No i odpowiedź, odpowiedź była dosyć lakoniczna, że wszystko będzie konsultowane z UNESCO i to, czy te najcenniejsze lasy będą chronione we właściwy sposób. Czy taka odpowiedź Was, stronę społeczną uspokaja czy satysfakcjonuje w jakiś sposób?
1: Oczywiście, że nas nie uspokaja, nie satysfakcjonuje. O ochronie Puszczy Białowieskiej była mowa też w 2016 roku, kiedy minister Szyszko akceptował aneks dla planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża, który później pociągnął za sobą masowe i nielegalne wycinki Puszczy Białowieskiej. Tam też chodziło o ochronę, tylko że ochronę Puszczy przed Kornikiem. Tutaj też jest mowa o tym, że Puszczę należy chronić aktywnie. No więc jakby z punktu widzenia nauki jest jasne, że puszcza nie potrzebuje żadnych działań, żadnych poprawek przez człowieka. Tym kluczowym, tą kluczową wartością jest tutaj trwanie naturalnych procesów właśnie niezakłóconych przez człowieka. Puszcza trwa w tym miejscu 12 tysięcy lat i samoczynnie się reguluje, to znaczy odnawia się, zamiera. Tutaj naprawdę człowiek nie jest do niczego potrzebny, a wręcz... Chodzi o to, żeby nie przeszkadzał w tych procesach, więc stąd ta ochrona bierna. Ona tutaj jest kluczowa, dlatego żeby te drzewo scalne, ponad stuletnie, one mogły się samoczynnie, żeby te drzewa mogły zamrzeć, żeby stały się siedliskiem niezliczonej rzeszy organizmów, bo mówimy o tym, że drzewo martwe tak naprawdę ma swoje drugie życie, bo wtedy jest tym najcenniejszym siedliskiem dla gatunków. Martwe drewno jest kluczowe dla funkcjonowania tego, lasu, bo mówimy tutaj i o obiegu materii, o wiązaniu węgla, który jest myślę bardzo ważny w dobie zmian klimatu, jest taką ostoją bioróżnorodności. I tutaj Puszcza naprawdę jest wyjątkowa na mapie innych lasów w Polsce, ponieważ ma bardzo długą tradycję ochrony. I właśnie dlatego, że nie było to tak drastycznych ingerencji, bo Puszcza była chroniona, no to ciągle mamy te naturalne naturalnie zachowane fragmenty starych lasów, lasów, które tu nigdy nie zostały posadzone przez człowieka, tylko powstały w sposób naturalny. No i to jest ta wartość, którą powinniśmy chronić. Jeszcze raz podkreślę, że nie potrzebujemy w puszczy leśników, a to, co leśnicy do tej pory zdziałali w puszczy, no to należy to ocenić negatywnie. Myślę, że Państwo znają doskonale wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który podkreślił, że te wycinki były nielegalne. No i przede wszystkim była, była to działalność, która zaszkodziła Puszczy. Od 2018 roku nie ma w Puszczy wycinek. Puszcza się bardzo ładnie odnawia. Widzimy, że te miejsca, które wcześniej, na których była gradacja Kornika, ona się naprawdę fenomenalnie odnawia, są nowe drzewa, te drzewa przetrwały selekcję, są świetnie dostosowane do siedliska i do zmian klimatu i tak powinna tworzyć się różnorodna, odporna puszcza i takie procesy powinny być właśnie zachowane w ramach biernej ochrony tego miejsca.
0: A co ze sztucznymi nasadzeniami?
1: To jest kolejne działanie, które zadaje Puszczy ogromne, ogromne rany. Tak jak mówiłam, w wielu miejscach Puszcza się już samoczynnie odnowiła i teraz sztuczne nasadzenie wiąże się z tym, że leśnicy muszą wejść w te miejsce, wyciąć te sztuczne nasadzenie albo je zniszczyć maszynami. Muszą głęboko zaorać ziemię, czyli też niszczą glebę, te wszystkie związki, które tam są, w tym węgiel, jest uwalniane do, do atmosfery. Sadzą podrządek drzewa, które nie są jakby dobrane przez przyrodę, przez naturę, tylko są sztucznie wyhodowane w szkółce leśnej. No i w efekcie mamy las hodowlany, który jest Taki sam jak każdy inny las w Polsce i tracimy tą uniwersalną, tą wyjątkową wartość puszczy, zastępujemy naturalne procesy działaniem człowieka, a dobrze wiemy o tym, że puszcza i przyroda poprawia to, co człowiek zepsuł. Tak? Gradacja kornika, która miała miejsce ostatnio poprawiła to, co zepsuł człowiek, leśnicy mówiąc wprost, ponieważ nasadzili sztuc sztucznie świerki które były po prostu nieodporne, nie nadawały się do tego siedliska, nie są dostosowane teraz do zmieniającego się świata przez zmianę klimatu. No i siłą rzeczy Puszcza wymieniła je na drzewa, które teraz tam rosną, czyli są to drzewa, drzewa liściaste. Więc to jest oczywiście złe działanie dla, dla naturalnych procesów, no i myślę, że... Tak samo jak wycinka, tak samo sztuczne nasadzenia w takich naturalnych miejscach, tych ostatnich fragmentach lasów naturalnych, po prostu muszą być zakazane.
0: To wróćmy jeszcze do tego UNESCO. Co właściwie daje obecność na liście UNESCO? No, przypomnijmy, powiedzmy jeszcze raz, że to jest właściwie jedyne takie przyrodnicze miejsce w Polsce.
1: Tutaj muszę poprawić. W 2021 roku wpisem objęto także... Lasy naturalne w Bieszczadzkim Parku Narodowym Lasy Bukowe, więc mamy w chwili obecnej już takie dwa obiekty przyrodnicze w Polsce, ale faktem A to jest to dziękuję że puszcza... za
0: aktualizację.
1: Tak, puszcza jest objęta tym wpisem od 2014 roku cała polska część puszczy białowieskiej, no i to jest ogromne, prestiżowe wyróżnienie, bo wszyscy wiemy albo też nie wiem, starając się wybierać jakieś destynacje na wakacje, jakiś cel swoich wakacji, również patrzymy, czy możemy zwiedzić jakieś obiekty światowego dziedzictwa UNESCO, bo jest to po prostu atrakcyjne. To jest wyraz uznania wyjątkowej wartości takich obiektów. No i w Polsce mamy Puszczę Białowieską, ale jeżeli chodzi o jakieś obiekty historyczne, no to, nie wiem, Wawel w Krakowie, czy, czy, czy Zamek Królewski w Warszawie. Więc są to takie obiekty, które przyciągają turystów. I właśnie dlatego Puszcza Białowieska jest również bardzo atrakcyjna dla turystów, nie tylko z Polski, ale także z całego świata. Jest też znana, ponieważ dzięki temu no, no jest to też promocja regionu. I powoduje to, że dzięki temu wpisowi na listę światowego dziedzictwa, oczywiście może z tego korzystać lokalna społeczność, ponieważ w oparciu o te walory przyrodnicze rozwija się także turystyka tego, tego miejsca, więc na pewno jest to ogromny prestiż i myślę, że no, teraz wszyscy żyjemy trzęsieniem ziemi w Maroku, gdzie, zniszczyło, gdzie to trzęsienie zniszczyło zabytkową starówkę, również wpisaną na obiekt światowego dziedzictwa UNESCO i tam społeczność lokalna jest rozgotana, bo jakby zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze tych zniszczeń nie będzie można odbudować, a po drugie, jest to magnes, który do tej pory przyciągał turystów i będzie dużo, dużo trudniej wobec takich zniszczeń później myśleć o rozwoju turystyki. I tak samo jest z Puszczą Białowieską. Nie możemy się zgodzić na niszczenie własnego dziedzictwa przyrodniczego, które jest pisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo jest to wyraz myślę barbarzyństwa i nie palimy książek, nie, tak samo jak nie palimy książek, nie powinniśmy wycinać starych, starych drzew. To świadczy o tym, jak my traktujemy te zabytki przyrody, one powinny być, podlegać na pewno tutaj ochronie.
0: A oprócz tych wizerunkowych czy też turystycznych aspektów, o których mówiłaś tak formalnie, co to właściwie oznacza? Czy to wpisanie na listę UNESCO jest weryfikowane raz na jakiś czas? Czy państwa muszą spełniać jakieś określone kryteria, aktualizować się. Zastanawiam się właśnie, jak, jak, jak to wygląda i czy, co mogłoby się zmienić w tym zakresie?
1: Tak, jeżeli mówimy o kwestiach formalnych, to przed wpisem puszczy na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, strona polska musiała przygotować plik nominacyjny. To jest taki dokument, w którym określa się, co się w tej puszczy chce chronić, bo jakby ideą wpisania obiektu na listę jest właśnie to, żeby ten obiekt był chroniony, przetrwał i mógł być udostępniony przyszłym pokoleniem, czyli jakby myślimy tak długofalowo o ochronie danego miejsca. I tutaj chciałabym podkreślić, że plik nominacyjny dla polskiej części Puszczy Białowieskiej został przygotowany i zaakceptowany również przy udziale Lasów Państwowych i Nadleśniczych Puszczy Białowieskiej, więc tutaj nic nie było robione za plecami czy lokalnej społeczności, czy zarządców tego miejsca, tylko było to uzgodnione i nawet inspirowane. I obowiązkiem zgodnie z konwencją UNESCO jest przygotowanie właśnie tego planu zarządzania obiektem, czyli takiego dokumentu, który będzie integrował różne dokumenty po to, żeby takim Najważniejszym celem, ale także kierunkiem działań na terenie tego obiektu była ochrona tak zwanej uniwersalnej wartości, czyli w przypadku Puszczy Białowieskiej są to siedliska, które są kluczowe dla ochrony bioróżnorodności, ale także te naturalne procesy, więc dla wszystkich, którzy są zaangażowani w ten proces, jasnym jest, że celem ochrony Puszczy jest właśnie ochrona tych naturalnych procesów, a także siedlisk więc no nie można tutaj prowadzić tej ochrony przez wycinkę i sztuczne nasadzenia, więc to już wiemy, że ten przygotowany projekt zintegrowanego planu zarządzania jest po prostu dokumentem wadliwym z punktu widzenia i tego zarządzania obiektem i też szkodliwym dla tej uniwersalnej wartości, czyli no de facto po dwóch latach pracy, po wydaniu publicznych pieniędzy powinien trafić po prostu do kosza, bo intencją, myślę, że celową taką strategią jest po prostu dewastacja tej Puszczy Białowieskiej. My oczywiście możemy powiedzieć, że nie ma problemu, możemy sobie wyciąć tą puszczę, ale wtedy trafi na listę obiektów w zagrożeniu i takich przypadków jest naprawdę bardzo mało na świecie. One świadczą o, jakiejś wyjątkowej, o wyjątkowym lekceważeniu własnego dziedzictwa, a obiektów, które straciły status jest naprawdę bardzo mało i w większości są to y, y, takie y, y, sytuacje związane na przykład z działaniami wojennymi czy z jakimiś aktami terroryzmu czy katastrofami naturalnymi. No tutaj mówimy o celowym, intencjonalnym działaniu zarządcy tego obiektu, więc jest to tym bardziej skandaliczne i budzi y, no, poważne, poważne zastanowienie. No i de facto kolejny raz pokazuje, że Lasy Państwowe są złym zarządcem Puszczy Białowieskiej, jeżeli kogokolwiek mielibyśmy wycinać z Puszczy, no to lasy państwowe.
0: Mówisz, że w tym przypadku robicie taki trochę ruch wyprzedzający, kierując te, to pismo czy ten apel do UNESCO, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona. No ale co dalej? Co jeśli to nie poskutkuje, jeśli dalej będzie ten, ten plan, o którym mówiłaś, szedł w tym kierunku? Co
1: jeszcze jest możliwe? Znaczy, przede wszystkim nie wierzymy w to, że ten plan zostanie zaakceptowany przez Komitet UNESCO, bo mówimy tutaj o 10% powierzchni Puszczy Białowieskiej, o siedliskach ponadstuletnich, drzewostanach ponadstuletnich i siedliskach kluczowych gatunków. Jest to po prostu niewiarygodne, ale UNESCO nie jest jedynym, jedyną instytucją, do której interweniujemy. Puszcza Białowiska jest także chroniona w ramach y, Obszaru Natura 2000. Mamy plan y, miejscowy, y, czyli plan zadań ochronnych, który mówi o tym, że nie wolno wycinać drzewostanów ponad stuletnich, że w tych strefach, y, które chroni y, strefa trzecia, nie wolno prowadzić działań y, takich jak wycinki i sztuczne nasadzenia, więc tutaj mamy jakby kolejne narzędzie prawne, z którego możemy skorzystać w przypadku w którym po prostu będzie, będzie taka konieczność. Oczywiście nagłaśniamy ten, ten problem, licząc również na to, że no tutaj społeczeństwo również będzie, przez to, że będzie poinformowane, będzie mogło też reagować i stanowczo wyrazić swój sprzeciw. Na pewno opcja, w której niszczymy własne dziedzictwo przyrodnicze, jest opcją, której po prostu nie, nie dopuszczamy.
0: A co, jeśli te narzędzia prawne nie przyniosą rezultatu?
1: No to wtedy nie pozostanie nam nic innego jak w tak zwanym trybie wyższej konieczności reagować na miejscu i pokazywać, że nie ma zgody polskiego społeczeństwa na niszczenie swojego dziedzictwa. Ja mam ogromną nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale wycinki w 2017 roku pokazały, że wszystkiego się właściwie możemy spodziewać, ale z drugiej strony pokazały również to, że polskie społeczeństwo jest zdeterminowane, będzie chronić przyrody, bo dzika przyroda jest po prostu bezcenna.
0: Mhm. A czy masz wrażenie, że ja może trochę próbuję porównać tę sytuację z 2017 roku. Wtedy ona rzeczywiście stała się takim... To nie wiem, motywem przewodnim na pewno przez, przez kilka miesięcy bardzo mocno została zaakcentowana w debacie publicznej, oczywiście stała się też kwestią polityczną i tak dalej. Natomiast no, po prostu ludzie o tym mówili, byli zaangażowani. czy teraz Twoim zdaniem jest podobnie albo jest podobny potencjał, bo to, że waga problemu jest duża, to już ustaliliśmy, to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast bardzo chcę podpytać o to, jak, jak Twoim zdaniem, jaki jest społeczny odbiór i, i może taka świadomość wagi problemu? O, może tak.
1: Ja myślę, że trochę takim papierkiem lakmusowym tej świadomości wagi problemu i zaangażowania jest to, że pod apelem, który zainicjowaliśmy, podpisało się 100 organizacji ruchów. To jest jednak bardzo duże poparcie, które zebraliśmy w przeciągu naprawdę paru, paru dni. To pokazuje, że społeczeństwo, które się integruje w organizacjach i w takich ruchach nieformalnych, no to reaguje, tak? Widzi problem, nie zgadza się z nim i, z, i reaguje, więc ja tu jestem spokojna też w takim... W, w, w takiej sprawie, że jeżeli faktycznie będzie jakaś konieczność reakcji na miejscu, no to również będą ludzie, którzy się o to puszczę upomną. I to, o to jestem spokojna.
0: No ale jak, jak mówiłaś, to ostateczność i oby do tej ostateczności nie doszło. Na pewno będziemy śledzić tę sprawę. Pięknie dziękuję. Sylwia Szczutkowska, pracownia na rzecz dziękuję. wszystkich istot. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Państwu też dziękuję i zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowskiego. Do widzenia, do zobaczenia.